0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: Good evening, everyone. Welcome to the
0: evening show. 오종일서다하셨로 네, 여름 많으였죠데요 오늘 아 5월의 첫날인데 노동절입니다. 그런데 엊그제는 이천 물류창고 화재 참사가 있었고 또 오늘은 지리산에서 등산객을 구조하던 소방헬기가 추락해 사상자가 또 나왔습니다. 각자의 자리에서 최선을 다하는 노동자들에게 안타까운 사고가 잇따르고 있는데요. 모든 노동자들의 기본권이 보장되는 노동 존중의 봄은 언제쯤 올수 있을지 5월 1일 따뜻하다 못해 무더운 봄날에 한번더 생각해 보게 됩니다. 김시윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered.
3: North Korea's
0: latest.
3: CNN was given a. 국 일본의 백색
0: 가명내외 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스. 서울 타임즈. 네 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 네. 반갑습니다.
0: 네. 지리산 천왕봉 소방헬기 추락사고부터 먼저 좀 전해주시죠. 이게 등산객 구조하다가 이렇게 된 거라고요?
2: 그렇습니다. 지리산 정상인 천왕봉 인근에서 추락한 소방헬기. 그러니까 낮은 고도에서 심정지 증상으로 쓰러진 등산객을 구조하다가 음. 한 12시 7분쯤 추락을 했는데요. 그러니까 여기가 바위가 많고 평지가 네. 없어서 헬기가 착륙하기 어렵습니다. 아. 그래서 헬기가 15m 상공에 낮게 떠서 정지한 상태에서 호이스트라고 불리는 소형 기중기로 네, 환자 이송용 들것을 네. 아래로 네. 내려보내 구조를 시도한 건데요. 네. 거기서 환자를 들어올리는 거죠. 그런데 이런 과정에서 바위에 추락을 한 겁니다.
0: 아이고.
3: 그러니까
2: 이 영상이 지금 뭐 보도가 되고 있어요. 거기 등산객들이 좀 찍어서 어뭐 유포를 네. 좀 하고 있는데요, 알리고 있는데요. 이걸 보면 이 올라가는 듯 하다가 갑자기 땅에서 뭐가 음. 잡아당기는 것처럼 지면으로 아, 어, 그러니까 그 뭔가 오. 호이스트와 그줄그과정 올리는 과정에서 뭔가 끼어있는 아. 그런 상황인 것 같습니다 그래서 경남 소방본부도 그 헬기와 들것을 연결하는 줄에 뭔가 걸려 사고 나는 것으로 좀 보인다라고 얘기하고 있는데요 이 사고로 등산 중에 심정지가 가서 구조되던 (65세) 조모 씨가 헬기와 함께 추락을 했고 바로 아래에 있던 62세 아내 건모 씨가 헬기 날개에 부딪혔습니다. 아이고 이들 부부가 인근 병원으로 이송됐는데 끝내 숨졌습니다. 또 등산객 45세 건모 씨가 추락한 동체에 부딪혀서 경상을 입었는데요. 네네. 헬기에 탑승한 대원 5명은 추락 고도가 높지 않아서 별다른 부상을 입지 않았습니다.
0: 네, 아참 안타까운 이야기네요. 구조를 하러 갔다가 지금 이렇게 사고가 음. 나서 네. 아, 이런 사고가 자꾸 생겨서 저희도 참 마음이 안 좋은데요. 이 네. 이천 물류창고 공사 현장 지금 화재 원인을 우리가 잠시 이야기를 해봤습니다 어저께. 네, 네 그래서 그쵸. 이 뭐였죠? 그 우레탄, 우레탄 우레탄폼 작업을 예, 예. 하다가 용접 작업을 같이 해서 이게 불꽃이 튀어서 네. 어, 아마도 그렇게 된 것이 아니냐라는얘기있는데 어떻게 뭐좀더 밝혀진 내용이 있나요?
2: 그니까 2차 합동강식이 오늘 있었습니다. 네. 오전 11시 20분 쯤부터 시작해서 오후 4시 반에 마무리가 됐는데요. 어제는 1차 감식을 했잖아요. 그데 음. 어제는 이 건물 내부 바닥에 쌓여있는 화재 잔해물을 치우는 작업이 좀 주로 음. 이루어졌습니다. 그러니까 화재 원인 조사에 많은 시간을 쏟지 네네. 못했는데 오늘은 좀 화재 원인을 본격적으로 규명하는 작업을 했다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 발화 원인. 바라부 이런 걸좀 살펴봤는데 정확한 분석을 거쳐가지고 브리핑을 한다고 음. 해요.
0: 아, 그걸 좀 봐야 될 것으로
2: 보이고 수사 진행 상황에 따라서 향후 재감식도 할수 있다 이렇게 소방 당국은 얘기하고 있습니다.
0: 또 굉장히 안타까운 게 이게 사체가 훼손이 굉장히 많이 되잖아요. 아무래도 화재 현장이다 보니까 그래서 DNA 감식도 들어가고 한다는데 어떻게 신원이 나왔는지 한 아홉 명 정도가 지금 DNA 감식에 들어갔다고 하던데.
2: 네, 이 지문으로 감식이 안 돼서 DNA 대조 작업을 한 건데요. 네. 어젯밤에 경찰이 유가족의 DNA 대조 작업을 진행했고 9명 중에 4명의 신원이 확인됐습니다. 나머지 음. 5명에 대해서도 확인 작업이 진행되고 있는데 이르면 오늘 중으로 오늘 나머지 정도. 5분의 신원도 확인될 것으로 보입니다.
0: 네, 다시 한번 오늘 소방헬기 추락사고로 목숨을 잃으신 분들 그리고 이천물류창고 화재로 인해서 또 세상을 뜨신 분들의 명복을 빕니다. 오늘이 노동절입니다. 네. 뭐 하는 건가, 요 우리 여기서 지금?
1: 그렇게 근로를 하고 있네요.
0: <웃음> 네, 그러니까요. 네. 네. 예. 예, 글로자인 아니라고도 이야기하는데, 를 노동자이란 말이 저는 조금 더 익숙하긴 해요. 네. 메이데이. 네, 메이데이라고 네. 얘기를 하고 많이 그래서 그런지. 자, 뭐, 노동자이도 보니까는 문재인, 문재인 대통령도 메시지를 내놨습니다.
1: 네. 이 페이스북을 통해서 메시지를 전했는데, 이 방금 전해주신 그2 0 화재 사고를 언급하면서 산재를 줄이는데 최선을 다하겠다 이런 입장을 밝혔습니다 뭐~ 대표적인 발언을 전해드리면 이 노동절을 맞아 다시 한번 불의의 사고 앞에 숙연한 마음으로 명복을 빌면서 이땅 모든 노동자의 수고에 경의를 표한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 문 대통령은 오늘 원래 연차였어요. 음. 그, 또 근로자의 날 같은 것을 또 중요하게 여기고, 연차를 다좀 적극적으로 쓰겠다 이런 입장이었잖아요. 네네. 그래서 연차를 냈었는데, 이 취소를 하고 출근을 했습니다. 이 어제 화재사고 때문으로 해석이 되고요. 네. 이 출근을 해서는 점심식사를 청와대 인근 곰탕집에서 했습니다. 이 코로나19로 자영업자랑 소상공인들이 좀 힘든 상황이니까, 이 주변 식당을 이용해달라 그런 취지라고 합니다. 이제는 사회적 거리 두기를 하면서도 식당 이용은 좀 했으면 한다. 이런 취지를 밝혔다고 해요.
0: 그렇군요. 노동절에 우리 셋은 나와서 노동을 하고 있는. 노동절이라 <웃음> 노동을 하고 있습니다. 지금. 자 김정은 위원장 이야기를 좀 해보도록 할게요. 어, 이제 미래한국당 지성호 당선인. 이분이 탈북자시죠.
3: 네. 네. 지성호
0: 당선인이 김정은 위원장이 사망했다라고 주장을 했어요. 사망이 네. 세게 이야기를 했는데 어떤 이야기를 했는지 좀 알려주시죠.
1: 네, 일단은 그 99% 사망을.
0: 99%? 네, 사망을 오. 했다.
1: 지난 주말 이렇게 시점까지도 명확하게 찍었고요. 그리고 심혈관 쪽 수술을 했는데, 이수술로 쇼크 상태에서 사망한 것 같다. 다만 살아있을 가능성도 1%는 있어서 99%라고 얘기를 한다. 이렇게 구체적으로 얘기를 했습니다. 음. 그런데 이제 근거는 북한 내부 소식통이라고 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 이지 당선인은 2006년에 탈북을 한 사람이고요. 물론 이 북한 정권 특성상 그 소스를 명확하게 밝히기는 어렵지만 어쨌든 현재까지는 내부 소식통이다. 이렇게까지만 얘기를 한 상태입니다. 이지 당선자가 또 하는 얘기는 김일성 김정일 사망 때를 비춰봐도 일주일 지나 발표가 됐었다. 그래서 이르면 이번 주말, 늦으면 다음 주에 북한이 김정은 사망을 발표할 걸로 보인다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 음. 근데 뭐 굉장히 구체적이긴 한데 사실은 이렇게 근거 소스를 밝히지 않아 갖고 우리가 확인을 해볼 수는 좀 없는 그런 네, 거죠.
2: 그렇죠. 네. 북한 이 여러 가지 뭐 소식이나 이런 게 나올 때 네. 소스는 잘안 나옵니다. 음. 그쵸. 뭐 특수성이 있기도 하지만 음. 그걸 안 밝히는 게뭐 어떻게 보면은 당연하다라고 여겨지기도 하죠.
0: 근데 원산 앞바다에 뭐그 요트 왔다 갔다 한다 뭐 이런 이야기도 있고 하는데 그런 건 그럼 뭔가요?
2: 그러니까 이게 뭐기만술이도만술일 수도 있다 아, 뭐 이렇게 뭐. 약간 눈속이다. 켜영호 당선인도 얘기하고 있는데 네. 그게 중요하진 않다라고 보는 것 같아요. 음. 근데 우리 정부 입장은 특이 동향 계속 없다라고 보고 네. 있고 뭐 문정인. 아, 특보 같은 경우는 뭐 건강하다
1: 이렇게까지 얘기를 네. 했거, 했거든요 네. 네. 그러니까 오늘 한번 그 정부 당국 입장 확인해 봤는데 방금 말씀하신 대로 특이 동향이 없다는 라 기준 입장에서 변함이 없고요 그뿐 아니라 이 수술 자체를 안 받았다 수술 이렇게. 자체를 안 받았다? 네. 그러니까 시술설 보도 자체를 부정하고 네. 있어요 아. 이 정부 당국자 말은 이 기술 정보에 근거한 김정은의 신변에 이상이 없다는 정부의 판단은 달라진 게 없다 이렇게 얘기를 음. 했고요 그리고 지난 28일에 김현철 통일부 장관이 국회에 나왔었거든요. 네. 뭐 그때 하는 얘기를 다시 한번 전해드리면 이 특이 동향이 없다고 자신 있게 얘기할 수 있을 정도로 우리가 정보 역량을 갖추고 있다. 이렇게 뭐 일종의 장담을 하기도 했습니다.
0: 그런데 대만에서 또 다른 얘기가 나왔어요. 네,
1: 대만의 국가정보원격인 국가안전국의 음.
0: 추구정
2: 국장이 그러니까 우리의 국회격인 대만입법원 네. 외교국방위원회 업무보고에서요. 김정은의 건강 여부를 묻는 입법위원회 질문에 병이 났다라고 답을 했습니다. 음. 아, 이어 김정은이 아직 권력을 장악하고 있느냐 이런 질문에 추 국장은 이상한 점은 보이지 않는다라며 북한군 등의 특이 동향도 보이지 않는다 이런 얘기를 했어요. 네, 병이 났다라고 대답을 네. 했잖아요. 그래서 여러 가지 질문이 계속 쏟아졌습니다. 거기에 대해 추 국장은 국가안전국의 외부보다는 정보가 많지만 이것도 마찬가지예요. 음. 정보 출처 노출 우려로 관련 부서에 비공식 보도하겠다 보고하겠다라고 말을 했습니다 다
0: 소스를 안 밝혀 <웃음>
2: 예, 그리고 그러면서 이 언급도 했는데요 북한 내부에 김정은의 유고시 비상 계획이 마련돼 있다 오. 이런 말도 언급을 했습니다
0: 아 그런 이야기까지 했어요 음. 네
1: 이게 어떻게 보면 폼페이오의 발언하고 맥이 좀다 있죠 네이 음. 마이크 폼페이오 미국 국무장관도 이 언론사랑 전화 인터뷰를 하면서 이 만일의 사태에 확실히 대비할 수 있도록 면밀하게 주시하고 있다, 이렇게 얘기를 했는데, 네. 뭐, 역시 근거를 제시하지는 않았어요. 그런데 가능성을 열어두고 대비하겠다, 이런 취지를 음. 밝힌 겁니다.
0: 폼페오 장관이 발언이 처음하고 약간 좀 달라지기는 했어요. 음. 초반에는 뭐 전혀 문제없다고 뭐 트럼프 대통령도 나와가고 저는 네.
3: 뭐 좋다고
0: 네. 그랬는데, 약간 물러서는 느낌이 좀 들기는 하더라고요. 그래서 음. 뭐 조금 뭐 주시하고 있다, 라는 식으로. 그래서.
2: 예, 근데 트럼프 대통령은 잘 지내길 바란다 이런 얘기를 그러니까요. 했잖아요. 그러니까요.
0: 멀쩡하다 그랬다가 갑자기 또잘 지내길 음, 바란다 네. 그렇게 얘기를 하고. 근데 만약에
2: 사망을 했다면 잘 지내길 바란다라는 말을 했을까 이런 생각도 음, 들더라고요.
0: 그렇군요. 네. 뭔가 이상이 있는 것이 아닌가라는 음. 생각을 자꾸 들게 하고 있는데 아뭐 북한 얘기는 기다려보면 시간이 결국 알려주기는 하더라고요. 네,
2: 그래서 네,
1: 좀미한 네, 네. 그동안 뭐 수많은
2: 그 억측이 음. 확인됐고 또 잘못된 보도도 많이 나왔지 않습니까? 예기을딱 그 하면
0: 바로 다, 다른 얘기가 딱 나와요. 네. <웃음> 대체로 보면 북한 소식은. <웃음> 맞습니다. 네. 근데 이 탈북민단체가 지성호 그리고 태영호 당선인 소식을 알리는 대북 전단을 날렸다라는 이야기가 있어요. 이거, 이거 금지된 게 아닌가라는 생각이 살짝 드는데, 어떻, 어떻습니까? 네,
2: 원래는 막죠. 근데 막는데. 네. 이게 그 당국 몰래 한 건지 아니면 음. 막지 못한 건지는 확인해봐야 되겠는데요. 어쨌든 아,
0: 똑같은 거 아니에요. 당국 몰래 하든지 막지 못한 <웃음> 건지아
2: 어, 그렇네요. 어, 이 자유북한운동연합이라고 네. 그동안 계속해서 이걸 많이 날려왔던 그런 단체입니다. 어제저녁 강화도에서 꽃제비 지성호, 공사 태영호 국회의원 대다라는 제목의 음. 대북전단 50만 장을 20개 의 대형 풍선에 넣어 날렸다라고 밝혔어요. 그러니까 대북 전당과 함께 소책자 500권, 일달러 집회 2,000장, USB 1,000개, SD 카드 1,000개도 함께 날려 보냈다고 USB 밝혔습니다. USB 1 0개 네. 그러니까 뭐그 내용이 담겨 있겠죠. 이 주장이 담겨 아, 있는 USB 편인데. 아빈게
0: 아니군요. 나 선물인 줄알았어 <웃음>
2: 그러니까 북한 정권은 이들을 인간 쓰레기, 민족 반역자라고 하지만 음. 자유 대한민국은 이들을 북한에서는 상상할 수 없는 최고 입법 기관 국회의원으로 만들어 줬다. 꽃제비 불구소년이 국현이된 사실이 북한 인민들에게 알려지면 진정한 인민의 낙원, 자유민주주의 대한민국이 어떤 곳인지 직감할 것이다. 진실을 알리는 것은 탈북민들의 사명이고 의무이기에 앞으로도 계속 대북전단을 북한으로 보내겠다라고 이 자유북한운동연합은 밝혔습니다.
0: 근데 이 북한 측에서 정말 싫어하는 것중에 하나가 이거라고 하더라고요.
2: 네. 그 확성기로 이제
0: 대북 방송하는 거하고 그다음에 우리가 보통 삐라라고 얘기를 했었는데 네, 이런 전단 보내고 네. 해갖고 그래서 이게 주민들한테 살포가 되는 것을 가장 경계하고 좀 싫어한다라는 이야기를 들은 바가 있습니다. 그리고
1: 태국민 당선인 너무 싫어하잖아요.
0: 그렇죠. 북한에서 네, 너무 네. 싫어죠 하 북한에서. 아
1: 그리고 이름을 다시 찾았습니다.
0: 태영호로? 태영호로? 아, 태영호로. 네, 예. 아 그래요. 그러니까
2: 신변 위협 때문에 태구민으로 이름을 예. 바꿨었는데요. 다시 이번에 찾았다고 해서 음, 태영호로 이제는 이제. 태영호 음, 당선이라고 예.
0: 부르면 되겠네요. 알겠습니다. 자 민주당 이인영 원내대표가 최근 당내에서 개헌론 이야기가 나고 오 있는데 이거 선을 그었다라는 말이 있습니다. 송영길 예. 의원 얘기가 먼저. 송영길
2: 전해드렸었는데. 의원도 그렇고 뭐 네. 우원식 홍영표 의원도 비슷한 얘기를 좀 했는데요. 음. 개헌은 있어야 된다 네네. 그런 취지에 언급을 했습니다. 그 그러니까 이용선 민주당 당선인도 지난달 29일 오마이뉴스 한 인터뷰에서 격차해소와 균형 발전 차원에서 토지 공기념 개헌의 필요성을 말했어요. 근데 이런 주장들 자체가 사실은 개헌을 당장 추진하자 이건 아니거든요. 네. 인터뷰 내용을 보면 뭐 이런 이런 급한 과제들이 있는데 나중에 개헌 뭐 논의도 할수 있겠다 이 정도인데 이걸 당장 이 180석의 여당이 밀어붙이는 것처럼 보도가 되고 또 통합당은 선거가 끝나자마자 본격적으로 사회주의 체제를 만들어보겠다는 신호탄이다 이런 논평을 내고 있어요 음. 어떻게 보면 은 지금 이 상황에서 이념 대결로 이 여당과 야당의 싸움을 몰고 가는 게 아닌가 하는 느낌도 들거든요 음. 그러니까 이런 얘기가 들리니까 이인영 원내대표도 오늘 기자들도 물어봤죠 개헌에 대해서 확실히 선언을 그었습니다 총선 전부터 그랬고 총선 이후도 그랬고 지금 시점에서 개헌을 추진하는 것은 검토하지 않았고 바람직하지 않다 분명한 건개헌추진과 관련해서 우리 당지도부내에서 검토한 적이 없다라고 강조했습니다. 그러니까 일부 의원들의 의견이다. 이렇게 선을 음, 딱 그은 거죠.
0: 그럼 오마이뉴스와의 네. 인터뷰를 했죠. 왜 그랬어요?
2: <웃음> 귀에 딱 들어오더라고요. 그러요딱 들어왔어요.
0: 본인이 한가? 예, 혹시? 아,
2: 제가 아니고 제 후배가 인터뷰를 했는데요. 네. 그러니까 이용선 당선인이 그러니까 격차에서 균형발전 얘기하면서 토지공개념 얘기를 했어요. 했는데, 사실, 이게 뭐 어떻게 보면 가자마자 하겠다 이런 것도 아니고 음. 이런 여러 가지 양극화 해소를 위해서 이런 방안도 필요하다라는 얘기를 했거든요 근데 이걸 보수 언론에서 많이
0: 받았더라고요 근데 왜냐하면 우리가 개헌 딱 그러면 은 네. 지금 이 대통령제를 또 네, 단임제잖아요 이걸 어떻게 바꾼다 이런 식의 생각이 먼저 들어와요 이 토지 음. 공개념 이 부분보다 음. 사실은 그래서 정치 시스템을 어떻게 바꾸려는 것이 아닌가라는 네. 생각을 먼저 하게 되거든요 그래서 아마도 그래서 조금 민감하게 도 반응을 했수 음. 있을 것 같아요
2: 네 뭐, 뭐 송영길 의원과 자체는 중임제 얘기를 했고 그러니까요. 근데 통합당은 사실 이 권력 체계 개편에 대한 개헌은 뭐 찬성한다 해야 된다라는 입장을 보이면서도 아까 그 토지 공개념 개헌 네네. 여기에 대해서 좀 민감한 반응을 하더라고요.
0: 아 역시 정치 권력에 대해서는 예. 예.
1: 사회주의 체제로 가는 <웃음> 이런 의심을 음. 가지고 있는 것 같습니다.
2: 그런데 그러니까 예. 예.
0: 말씀하세요.
1: 예. 통합당 내에서도 원래 이 개헌론자들 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 김무성 의원도 네. 뭐 대표적이고 음. 그러니까 권력 구조 개편해야 된다 그런 주장들은 많이 나오고 있고요. 근데 이제 다만 아까 말씀하신 그 이용선 당선인이 말한 이 토지 공개념 이 부분에 대해서는 아마 대부분이 반대를 할 걸로 그렇게 보입니다. 음. 어찌 됐든 이 지금 당의 지도부가 없는 상태잖아요. 그렇죠? 그래서 이 사실은 명확한 입장이 엄, 없다 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 그래서 이제 김성원 대변인 아까 이 논평을 냈는데 그것도 이 통합당이 할수 있는 최소한의 입장만 밝힌 거라고 생각이 들어요. 그러니까 음. 통합당이 이것만큼은 명확하게 반대한다. 그게 바로 토지 공개념 음. 그렇게 이해를 할수 음, 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 이건 뭐예요, 근데 국민발언제 원포인트 개헌안?
1: 그러니까 이게 지금
2: 어, 이 안이 나와 있습니다. 음. 지난 3월에. 강창일 민주당 의원, 김무성 통합당 의원, 여야 의원 148명이 발의했는데요. 이게 뭐냐면 국민들도 선거 유권자 100만 명 이상도 의견을 모으면 개헌안을 발의할 수 있도록 하는.
0: 지금 현재는?
2: 네. 지금은 국회랑 대통령이 대통령. 할수 있죠. 네. 국회 이제 과반이 하고 제적 과반이 할수 있고 또 대통령이 할수 있는데 여기에 국민을 넣은 겁니다.
0: 백만 명이 그렇습니다
2: 백만 명 이상이 개헌안에 네. 발의할 수 있도록 했는데요 이게 (60일) 이내에 가구를 묻는 절차에 들어가야 됩니다
0: 그러니까 (3월 6일) 날 이게 발의가 된 거죠 (3월)
2: 제가 이건 (9일에) 네, 네. 발의는 걸 알고 있기 때문에 (5월 9일까지는), 5월 9일까지는 해야 되거든요 가구처리를 아. 근데 (9일이) 토요일이에요 어? 그러니까 자동적으로 (8일을) 좀 검토하고 있다는 네네. 건데요 문희상 국회의장도 이런 개헌안 의결이 개헌안이 올라왔으니까 음. 의결을 한번 해보자라는 입장이에요. 그래서 오는 8일에 본회의를 열자라고 음. 좀 얘기하고 있고, 이인영 원내대표도 이것도 우리가 이 안이 올라왔으니까 논의해서 처리해보자, 음. 뭐본회의에서 검토해보자, 이런 얘기를 하는 겁니다.
1: 그. 음. <웃음> 그런데 사실 8일이 그 통합당의 원내대표 경선일이거든요. 어, 그러네요. 그 그러니까 날이기 때문에 사실은 통합당이 그 전까지 입장을 갖기라는 거의 힘드네. 불가능한 네. 일이 될것 같아요.
2: 그날 하면 되죠. 뭐. 늘려서 <웃음> 원내대표 뽑고
0: 고시간에 그 맞춰서 하고. 하는 거아니요 원내대표 뽑고 이러는데 네,
2: 사실 의결에는 제재 의원 3분의 2가 네. 필요하기 때문에요 그렇죠. 통합당이 얘기했었죠 개헌을 막을 수 있는 의석수를 달라라고 해서 음. 100석 뭐 얘기하고 막 정말로 그랬는데. 거의
1: 딱 맞춰서 주셨어요 103석을 딱 그렇습니다 <웃음> 그래서
2: 제재 의원 3분의 2가 필요하기 때문에 이 개헌한 의결이 통과 가능성은 별로 <웃음> 없습니다 별로 없다 네, 없는데 이인영 음. 원내대표도 이걸 알고 있어요 음. 그럼에도 불구하고 국회가 헌법상의 의무를 실행하기 위해 노력한다는 그런 모습을 보여주고 또 (20대) 국회가 끝나기 전에 지금 법사위에 계류돼 있거나 통과된 그런 법안을 처리하자 이런 입장에서 일하는 모습을 보여주자 이런 입장이라고 해요
0: 그러니까 이게 개헌하면은 이제 아까도 말씀드렸지만은 말씀하신 대로 권력구조 개편 부분부터 딱 생각이 나는데 헌법에 굉장히 많은 부분들이 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대한 이제 얘기였다. 그래서 뭐 대통령제를 뭐 중임제로 바꾸고 뭐 지금 담임제를 뭐 이런, 이런 얘기는 아니었다라는 네, 부분 뭐좀 말씀드려야 될것 같아요.
2: 일각에서는 슈퍼여당이 대원에 네. 대한 불씨를 살리기 위해서 20대 국회부터 이렇게 하는 거 아니냐 음, 이런 주장도 나오고 있습니다 21대
0: 넘어가면은 이제 본격적으로 음. 네. 그 얘기는 많이 나왔죠. 21대 넘어가면은 지금 180석이니까 네. 사실 뭐 다른 정당들 그리고 심지어 미래통합당에서도 개헌 문제들 있으니까요.
1: 세 예. 명만 설득하면 가능하죠. 사실은. 그러니까요. 음. 예.
0: 그래서 뭐 하튼 뭐 21대 국회 뭐 지켜봐야죠. 네, 네, 알겠습니다. 자, 김대우, 차명진 전 후보 막말 논란이 있어서 사실 재명이 됐잖아요. 미래통합당에서. 그런데 그렇죠. 김종인 전 위원장을 향해서 맹비난을 했다. 예. 왜요? 두전 김종인 전 다. 위원장이 제명한 것도 아닌데
2: <웃음> 페이스북에 네. 글을 올려서 비판을 했는데요 김대우 전 후보는 왜 하필 선거 참패 책임자인 김종인이 음. 임기 제한 없는 비대위원장을 해야 하나 뭐 이런 주장을 음. 했고요 김종인 아니면 개혁을 못한다고 자존심 상할 사람 정말 많을 텐데라는 얘기도 했습니다 차명진 전 후보도 지난 25일 페이스북에 새로 통합당 비대위원장 되실 분이 40대 경제 전문가 대통령 후보를 만들겠다고 했다 음. 이제 통합당 당원들은 앞으로 있을 대선 고민할 필요가 없어졌다. 능력자 김종인 씨가 알아서 점지해줬기 때문이다.라고 음. 좀 비꼬았습니다.
0: 재면하셨기 때문에 사실 <웃음> 당 소속도 아니시고 네.
2: 그렇죠. 그런데 네. 이제 홍준표 무소속 그 당선인이 네. 열심히 또당 소속도 아닌데 비판하고 있어서 그렇죠. 뭐괜찮게다 생각한 것 수도 있는데 그러니까 보통
1: 이런 네. 이렇게 맹비난을 하는 경우를 이유를 좀 따져 보면요 사실은 언론에 많이 노출되기 때문에 하는 거예요 그러니까 그 공격 대상을 누구를 때렸을 때 내가 언론에 많이 노출이 되고 기사 에 음. 인용이 되는가를 많이 보면 됩니다 그러니까 예전에 홍준표 전 대표도 보니까. 황교안 대표를 계속 공격을 하다가 네. 나경원 원내대표를 음. 바꾼 적이 있었어요. 음. 그때 얘기를 들어보니까 그렇게 하는 경우에 훨씬 기사가 많이 나온다고 라 하더라고요. <웃음> 아. <웃음> 아마 이 차명진, 김대우 후보도 지금 통합당에는 구심점도 없고 제일 강한 사람이 누굴까 생각을 해봤을 땐아 김종인 전 위원장이구나. 음. 그래서 아마 공격을 하는 걸로 보이고 사실은 별로 이 원한 관계도 딱히는 없어요. 왜냐하면 김종인 전 그렇죠. 위원장이 뭐 제명을 직접 음. 하지도 못했거든요. 네, 결과적으로는. 근데, 원한보다는 음. 통합당을 생각하는 마음이 더 크지 않을까.
2: 음. 아, 이런 김종인 어. 위원장이 오게 된다면, 당이, 어, 이렇게 얘기했거든요, 차명진 전 후보가.
0: 재명을 했는데, 자기들을? 근데 <웃음> 생각해요, 아직도?
2: 아유, 뭐, 그래도, 어, 자기가 있던 정당이니까. 정말 착해, 우리 박정욱 네. 기자. 보면은. 당을 독재정당으로 내모는 김종인 씨를 제명해 한다. 이렇게 <웃음> 차명진 전 후보가. <웃음> 이렇게 응, 그러니까 항상 좋은 방향으로 보시더라고요,
0: 보면은. <웃음> 알겠습니다. 5월 5일까지 사회적 거리두기 아 하게 되어 있고 종료가 되는데 네. 그 3일 일요일에 뭐 여러 가지를 좀 결정을 하겠다. 그래서 정부 측에서 이게 저한테 제일 관심 있는 거는 계약을 하느냐, 음, 학교들. 요게. 계 네, 관심사거든요.
2: 뭐, 계약은 지금 들려오는 얘기는 고3만 우선 고3만? 5월 1 1일부터 하겠다라는 아, 얘기가 나오고 있습니다. 그래도 <웃음> 중삼 다음 아마 타자일 거고. 다음 타자가 중3이겠죠 네. 그렇긴 하겠는데, 어쨌든 고3 같은 경우는 거의 이제 성인 나이가 됐고 해서. 음. 아, 그리고 방역 현재 잘 지키겠죠. 수능도
0: 있고, 뭐 이러니까. 그렇죠. 아무래도. 그런 것도. 네, 그게 좀 근데 급박하죠.
2: 중3이랑 같이 될줄 알았는데, 그게 좀. 음. 아마 고3부터 될 걸로 그렇군요. 보이고요. 그리고 이 생활 속 거리두기라는 새로운 음. 일상으로 들어갈지 말지 이게 중요하잖아요. 생활 방역이 되는지 안 되는지. 네. 그니까 그동안 정부가 밝힌 조건을 보면 1일 확진자가 50명 미만으로 유지가 되고 또 감염 경로 미약인 신규 확진 사례가 5% 미만으로 유지가 되면 음. 검토하겠다라고 얘기했거든요. 그런데 어제 보셨지만은 지역사회 감염자가 없었어요. 없었죠. 그렇습니다. 네. 그리고 오늘도 한명이 한
0: 그러니까
2: 조건은 맞아가고 있는 거예요. 음. 그래서 뭐이 조심스럽게 아마 이 생활 방역으로 가지 않을까라는 아. 생각을 하게 되는데요. 네. 정재현 국무총리가 이번 주 일요일 오후에 뭐 회의를 한 다음에 발표한다고 하니까요. 한번 지켜보시죠. 음, 네. 네.
0: 자 마지막으로 이 정부가 불법 체류자에게도 비용 부담 그리고 강제 출국에 대한 걱정 없이 코로나19 진단 그리고 치료를 받을 수 있게 지원을 한다라는 얘기가 있습니다.
1: 네. 이 외국인 불법 체류자들이 네. 단속 걱정 때문에 이렇게 진료를 음. 받으러 좀잘안 간다고 해요. 그러니까 보건서나 뭐 의료기관을 가면은 기록이 남게 되는데 그렇게 됐다가 혹시 뭐 출국을 당하게 그렇죠. 될까봐 우려를 하는 거죠. 그래서 이 정부는 단속을 일정 기간 유예를 하고요. 음. 이 보건서나 의료기관을 이용하더라도 이 기록을 수집하지 않겠다 이렇게 밝혔습니다. 뭐 그럼 비, 불이익이 없게 하겠다 진단을 음. 받는 걸로 이렇게 하는 거고요. 아마 이러는 이유는 이 싱가포르 맞아요. 사례 때문인 것 같아요. 이주 노동자에서 문제가 네. 많이 나왔죠 지금. 네. 이주 노동자 기숙사가 진원지가 됐었잖아요. 맞아요. 격리 지역이 되기도 했고요. 그래서 이런 걸 막기 위한 거고요. 이 정부는 16개국 언어로 적극적으로 안내를 하겠다 이런 음. 계획입니다.
0: 그렇군요. 그러니까 좀 반대하시는 분들도 계실 거예요. 우리가 음. 불법 체류자까지 왜 책임을 져 줘야 되냐라고 세비로 할 필요가 없다라고 하시는 분들도 계시겠는데 어 싱가포르 사례 말씀하신 거죠. 네. 그 사례를 보면 사실은 뭐어 완벽한 방역을 위해서는 사회 곳곳에 있는 모든 분들을 다 지금 네. 네, 또 우리가 처리를 좀 치료를 하고 또 진단을 해야 되니까 아마도 그런 결단을 내린 것 같습니다. 네, 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네 오늘은 5월 1일 노동절입니다. 어, 그런데 코로나19로 인해서 일자리가 없어서 걱정인 분들 많습니다. 특히 정규직 근로자분보다 비정규직이나 특수직에 종사하는 분들의 상황이 매우 심각한데요. 네, 실제로 고용노동부 3월 통계 조사 결과 정규직의 일자리 감소는 지난해 같은 달에 비해서 8 0 0 0명 0.1%포인트 감소한 반면 임시 일용직은 무려 12만 명 7%포인트 줄어든 것으로 나왔습니다. 김주환 한국비정규농동센터 이사 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 특수고용직 뭐 어떤 것인지 우리가 오늘 이제 이야기를 좀 해볼 텐데요. 어, 이제 어떤 종, 업종 종사자들이 해당하는지 좀 설명을 해주세요. 뭐저 같은 경우 얘기를 딱 들으면 제일 먼저 생각나는 게뭐 학습지 하시는 분들. 네, 뭐 캐디분들, 예. 뭐 이런 분들 생각이 나거든요.
3: 예, 예. 예, 근데 한국 사회 에서 특수고용노동자들 굉장히 많습니다. 네, 네. 한 250만 정도 추산하고 있는데. 250만 명요? 이 예. 와. 우리 그 도로에서 물질을 책임지고 있는 화물 운송기사들. 그렇죠. 또 예, 또 건설현장에서 그 기계를 다루시는 분들. 네, 네 대표적으로 이제 특고에 속하고요. 그다음에 우리 주변에 보면은 방과후 강사, 아까 말씀하셨던 학습지, 네네. 그다음에 보험 모집인, 음. 또 방송 문화 예술 노동자, 네네. 이런 분들도 전부 다 특수 고용에 속하고 있고요. 음. 우리 주변에 있는 대리운전 기사, 퀵사피스 기사, 네. 배달하시는 분들. 이 모든 사람들이 사실 전부 특수고용에 지금 속해 있습니다.
0: 아, 그럼 대체로 정규직 근로자가 아니다 그러면은 상당히 많은 부, 어, 분들이 이제 특수고용직이라고 생각을 해도 되겠네요.
3: 예, 예. 전체 비정규직 그 전체 노동자들의 10%가 넘는 네, 네. 음, 노동자들이 사실 특수고용 노동자들도 되어 있고 상당히 우리 일반적으로 시민들이 알고 있는 것보다. 크게 많은 노동자들이 특수고용직으로 일하고 있다라고 네. 보면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 방송계, 예술업계 이쪽도 특수고용직이할 수가 있는데 이런 분들 굉장히 타격 많이 받으셨어요. 제가 아는데 방송 작가분들, 네. 이런 분들 프로그램이 뭐 없어지거나 취소되거나 이런 경우도 많고 또 예술업계 분들은 네. 공연 자체가 안 되니까 굉장히 타격을 네. 많이 입으셨어요. 네. 그래서 아까도 잠시 제가 오프닝에서 말씀을 드렸는데 이 정부 통계 보니까 어 정규직 같은 경우에는 8천 명, 그러니까 0.1퍼센트 포인트 작년 같은 달 비해서 감소를 했는데 이제 임시일용직 또 기타 종사자는 거의 뭐 지금 20만 명 넘게 지금 감소가 됐습니다. 그래서 비율로 예. 따지면 비교가 안 돼요. 그러니까 이게 이제 예. 사각지대 노인분들이 이제 가장 먼저 타격을 받게 되는 것이죠.
3: 예예. 예. 그 실질적으로 이제 특수고용 노동자들 같은 경우에는. 어떤 고용계약서도 쓰지 않거든요 네. 그러니까 업체들이 어떤 책임도 지지 않다 보니까 음. 조금만 경기가 안 좋아지거나 업종이 안 좋아지면은 그냥 일거리 를 끊어버리는 거죠 아하. 자연스럽게 감소되거나 이러면 자연스럽게 거기에 그 따라서 굉장히 일자리가 줄어들 수밖에 없는 상황이 있는 거고요 또 최근에 와서는 이미 코로나 식구로 한국 사회의 몸살을 앓고 있는데 그런 상황에서 음. 특수형 노동자들은 그 어떤 보호도 없이 지금 생계 위기에 내몰리고 있는 거고, 최근에 나서 이제 중소소규모 사업장 노동자들이나 기간제 노동자들이 계속 무기 휴직이나 정리해고 등등이 좀 시달리고 있는 걸로 나타나고 있는데요. 그런 것들에좀 영향을 받는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 뭐, 방송계에만 하더라도 이 작가분들 많은 경우에 잘 모르겠습니다. 뭐, 다는 아니지만 계약서 쓰고 하는 분들 별로 많지 않으세요, 사실은. 네. 네. 이런 경우가 비일비재하기 때문에 말씀하신 것처럼 계약서를 쓰지 않는다라는 말이 확 와닿습니다. 지금 뭐, 구두계약을 해놓고 그냥 일하는 경우도 많고, 그래서. 그래서 정부가 지금 지원 대책을 좀 내놓고는 있어요. 알고 계시겠지만. 은그근데이 예, 예. 지원 대책이 글쎄요. 뭐잘뭐 뭐 될지 그러니까 이분들에게 정말 도움이 잘 될지 궁금한데요. 어떻게 보시나요?
3: 예, 그 정부가 어쨌든 코로나19로 가장 타격을 입은 특수노동자들 대상으로 네. 긴급 생계 지원 대책을 내놓았네요. 그 대상이 한 16만 명 정도입니다. 네. 그럼 실적으로 추산하게 정부의 국책 연구기관 추산으로도 220만 명특수 노동자들인데, 네. 여기 10%도 안 되고 있는 거죠. 아. 그런데 더 안타까운 거는 10%도 안 되는 음, 이특수 노동자를 대상화하고 있음에도 불구하고, 실질적으로는 그 사람들 조차들도 실질적으로 긴급 생계 지원을 지금 받기 힘든 그런 상황으로 파악되고 있습니다. 아, 왜요? 아까 말씀하셨지만은 그 방송작가분 같은 경우는 특히 이제 공연하시는 분들 같은 경우에는 네. 계약서를 쓰지 않지 않습니까 네네. 근데 이게 그 코로나 때문에 공연이 아예 없어서 지금 몇 개월 때 돈을 한 푼도 못 벌고 있는데 이그 긴급, 긴급 생계 지원을 지원하려고 그러면은 계약서 이런 것들을 요구하고 있습니다 아. 실제로 계약서 없으니까 아예 신청을 하기 힘든 상황이 되어 있는 거죠. 대부분 이게 특수부의 특성이 뭐냐면은 업체들이 네. 자신들의 책임을 면하기 위해서 네, 네. 그 취하고 있는 고용 형태라서 대부분 특수 노동자들이 사실 계약서를 안 쓰고 있습니다 음. 근데 정부는 그 긴급 생계 지원을 하려면은 이런 계약서 이런 것들을 요구하고 있는 게 있고요 또 하나는 그 요번에 정부가 이제 그 긴급 생계 지원하면서 기준을 네. 의료보험 4인 가족으로 이제 18만 원 약간 음. 넘는 돈 이하로 내는 이제 네네. 노동자들만 지원한다. 네네. 이렇게 발표를 했는데 실제로 그 기준 같은 경우를 적용을 하다 보면 은 그러니까 정상적으로 4인 가구가 음. 집한 채를 가지고 먹고 살면 사실 긴급 생계대체를못 받는 거거든요. 네. 대표적으로 이제 방거검사 이런 분들이 있거든요. 네네. 그방 내내 이제 수업이 없잖아요. 네. 그래서 이제 방업 이렇게 방학 내내 이제 카드로 좀 돌려받은 음. 생계를 유지하고 있다가 아이고. 이제 계약이돼서 이제 좀 수입이 생겨야 되는데 네. 코로나 시국이에서 아예 수업을 지금 못 하고 있지 않습니까?
0: 그런데
3: 네. 이런 분들 같은 경우는 실질적으로 가장 힘든 분들임에도 불구하고 근데 수입은 음. 실질적으로 뭐 맞벌이 하는 경우도 있고 본인이 모든 수입이 전부 다 잡히기 때문에. 실질적으로 수입이 없음에도 불구하고 아하. 지원 대상에서 배제되는
0: 때문에. 아, 네.
3: 아. 그러니까 이런 그 비현실적인 실현성 네. 없는 일들이 지금 일어나고 있는 것같
0: 그렇군요. 사실 뭐 이분들 이 특수고용지 종사하는 분들 뭐 항상 어려웠고 그 이야기는 코로나 전에도 나왔었는데 이제 개선이 좀잘안 되는 네. 것 같아요. 네. 이 코로나 19 사태로 해서좀 바뀔까? 바뀔까요? <웃음> 약간 좀, 회의적으로 제가 질문을 던진 것 같은데, 바뀔까요?
3: <웃음> 네. 아, 네. 그, 그, 저도 이제, 그 현장에서 일하고 계신, 계신 우리 특수형 노동자들 만나보면은, 이런 말씀 하십니다. 코로나도 무섭지만은, 네. 코로나로 인해서 제 생계가, 음. 불모죽는이더 무섭다. 네, 이런 말씀들을 하고 있거든요. 네. 근데 이제, 더 문제는 지금 뭐, 정부가 부족하지만은, 긴급 생계 지원하고 있지만은 사실 지금 현장에 있는 특수형 노동자들을 더욱더 이제 암울하게 만든 거는 음. 이게 요번 이제 코로나 상황이 터지면서 우리 특수형 노동자들의 실태가 다 드러났거든요 음. 지금 각 지자체에서 특수형 노동자들 지원 계획을 이제 세우고 지원을 해야 되는데 어떤 지자체에서 사실 우리 각 지자체 특수용 노동자들이 몇명 있는지 파악을 못 하고 있습니다. 어. 그리고 각각의 업종들이 어떤 형태를 그리고 어떤 업체속에 이게 전혀 파악이 안 되니까 현장에서 이 긴급 생계 지원을 실행해야 되는 지자체 공무원들도 굉장히 혼선을겪고 있죠 네, 예 이런 것 그리고 이런 것들 속에서 저기 아까 말씀드렸지만은 정부의 이제 이런 지원대책 했을 때 기준 이런 것들이 현실에 맞지 않는 것을 음. 봤을 때그 그동안에 너무 정부나 지자체가 특수한 노동자들한테 무관심해왔다. 음. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이번 일로 인해서 뭐가, 어쨌든 간에 이 우리가 현실을 제대로 바라보지 못하고 있었다. 현실적으로 도움을 네. 주고 싶어도 못 주는 그런 상황인다. 이런 거를 깨닫는 것만으로도 좀 의미는 있겠다라는 생각이 좀 드네요. 예, 예. 네. 자, 지금 뭐. 아, 29일 38명 사망자로 인이천 물류창고 화재 사건이 있었던 거잘아시겠습니다만는 네. 상당수가 뭐 건설노동자, 이주노동자, 일용직이고 이런 분들입니다. 이런 사고 이제 방지를 해야 된다, 해야 된다 얘기를 하는데 제대로 못하고 있잖아요. 뭐 마지막으로 네. 어떤 노력이 필요한지 한 말씀 부탁드릴게요.
3: 아, 근데 이 사건을 접하면서 네. 저가 진짜 가슴이 아픈 게이 똑같은 사건이 12년 전에, 네, 맞아요. 8년도에 2000에서 그렇죠. 냉동창고에서 그때도 40명이 돌아가시고, 네. 10명 이상이 사실 부상을 당했거든요. 근데 똑같은 사고가 음. 또 이제 벌어졌다는 거죠. 음. 이게 과연 이렇게 사람이 40명씩 죽어하는데 똑같은 형태의 사고가 같은 지역에서 38명이나 또 사상자를 사망으 했다는 게 이게 도저히 한국 사회에서 있을 수 있는가 좀 이런 거를 좀 느끼면서 음. 저 상당히 좀 이게 답답하고 가슴이 좀 아팠습니다. 네.
0: 네. 지금 사실 뭐 항상 우리가 대비를 다시 해야 된다 해야 된다면서도 꼭또 이런 일도또 겹치고 또 닥치고 하는데요. 네. 이번에는 정말 뭔가 좀 이루어지길 저도 바라 보겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: 네 지금까지 김주환 한국 비정규노동센터 이사와 이야기 나눴습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 포스트 코로나 특별 기획이죠. 두 번째 시간 준비했습니다. 김누리 중앙대 교수와 함께 코로나 사태로 드러난 기존 선진국들의 민낯 그리고 앞으로 국가들이 어떻게 변할지 이야기 나눠보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.